0: Bueno, buenas noches. He querido hacer este podcast el día de hoy, 26 de enero, sobre lo que llamaremos nosotros la colisión de la desesperanza. Es eh, sobre todo lo que ha venido pasando en la coalición de la esperanza, del Centro Esperanza. Eh, que tiene que ver pues, con, con un desgaste de esta coalición, una falta de eh, unidad programática y política y un claro desequilibrio interno. Y creo que es bastante interesante hacer un análisis profundo de lo que significa esta coalición y de lo que puede significar de cara a las elecciones el hecho de las rupturas y sobre todo el analizar por qué esas rupturas eh, dentro de esta agrupación política que se quería plantear como la tercera vía eh, en Colombia y como una alternativa a lo que ellos llaman los extremos. Eh, pero que más allá de, de ese discurso, digamos, de, de querer plantearse como una alternativa a los extremos, pues no han podido plantearse como una alternativa al modelo económico, ni como una alternativa al modelo social, político eh, del Estado colombiano, sino, eh, digamos, más allá de decir que no son ni de un lado ni del otro, no han podido eh, agrupar ninguna otra propuesta, ni ninguna otra bandera, de transformación Entonces por eso hemos querido Hacer este, este, este podcast Hablando pues de, de, de cómo se conforma También la, la coalición de la esperanza Que se conforma como Un grupo digamos Muy hacia el centro de Sergio Fajardo eh, Con personajes Del partido Alianza Verde Muy cercanos a Sergio Fajardo Como lo es Angélica Lozano, como lo es Antonio Sanguino, Iván Marulanda, eh, Antanas Mucus, y eh, con Sergio Fajardo y algunos otros personajes, digamos, de la política, también cercanos a Sergio Fajardo como Jorge Enrique Robledo. Pero esta coalición lo que se va dando cuenta es que, por el mismo hecho de que, por ejemplo, Sergio Fajardo no tiene partido, y que, que la Alianza Verde comienza cada vez más a alejarse de, pues de, 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 de la coalición, ellos se van viendo y dando cuenta de que tienen que ampliar este grupo político porque, digamos, si no lo hacen, no obtendría ningún tipo de futuro electoral. Y por eso es que comienzan allí a ingresar partidos como... Eh, y líderes como Juan Fernando Cristo eh, del movimiento En Marcha que fue el partido liberal comienzan a entrar personas como eh, el mismo Carlos Amaya comienza a intentar trastear un, un sector del partido verde a la coalición de la esperanza eh, también personajes como eh, Jorge Enrique Roledo, que Jorge Enrique Robledo tiene la sensación o el interés de, de, de intentar replicar en la coalición Centro Esperanza eh, lo que fue la coalición Colombia de 2008 pero hay unas diferencias bien interesantes eh, y sobre todo en la propuesta económica que les, les contaré en, en el futuro en los siguientes minutos pero eh, vemos cómo estos líderes llegan a, a esta coalición llega Juan Manuel Galán por ejemplo y comienzan también Juan Manuel Galán con la resurrección del nuevo liberalismo y comienzan a formar una coalición muchísimo más amplia y entonces es aquí donde se hace realidad eso que ellos habían dicho y era la coalición de la esperanza no es una coalición caudillista que yo digamos creo considero es cierto no hay un digamos si bien hay unos liderazgos fuertes como lo no son los de Galán los de Gaviria y los de Fajardo eh, digamos que las cosas eh, dependen de, también de, de otros eh, líderes más minoritarios y, y no por imposición de una no sola persona pero eh, el problema es que ellos no están unidos por un caudillo tampoco están unidos por un programa sino que los une una coyuntura electoral y eso es lo que hace que su juntanza sea tan débil y sea tan propensa a... Pues a estas fracturas, porque el motivo de su unión es una coyuntura, una coyuntura electoral. Entonces, viendo este, este escenario, vemos lo que va ocurriendo, que el, la primera fricción ocurre con la entrada de Alejandro Gaviria. Y es que Alejandro Gaviria es un candidato intelectual académico que sinceramente desde mi punto de vista no contaba con más de unos 500.000 votos, eh, solo, sigamos, él se hubiera ido por firmas y estuviera manteniendo una candidatura en solitario entonces, obviamente lo que comienza a ver eh, eh, el Centro Esperanza es que Alejandro Gavilla comienza a eh, capturar ese voto de Centro, o digamos a intentar hacerlo, porque yo creo que realmente no lo estaba haciendo, pero creo que lo estaba intentando hacer con una muy buena estrategia de marketing de medios. Capturar ese voto de centro que tenían ellos. Entonces la estrategia de ellos es traerlo a su grupo. Y Alejandro Gaviria rompe, o por lo menos aparentemente ocurre eso, con el Partido Liberal. Por el miedo que él también tiene a que el Partido Liberal le haga lo mismo que de la calle. Que, de la calle, que fue que lo apoyaron, lo subieron, lo avalaron y luego en las elecciones la bancada grande de congresistas que había logrado elegir el partido liberal no apoyó a, a Humberto de la Calle entonces esa situación va haciendo que Gaviria se aleje del liberalismo se acerque al centro esperanza pero obviamente la entrada de Alejandro Gaviria no presupone mayor eh, cambio dentro de la eh, opción programática y entonces aquí es donde entramos a analizar lo programático. Eh, Sergio Fajardo lanzó eh, una candidatura en 2018 con dos banderas principales. Una la de la anticorrupción y otra la de la educación ciudadana. Y eh, en esa coalición del entonces, llamada Coalición Colombia, eh, lo que hizo eh, en, Jorge Enrique Robledo fue intentar abanderar la bandera económica con sus propuestas digamos del proteccionismo y de la salvaguarda de la industria nacional desde las más grandes empresas hasta las más chicas eh, ocurre distinto en esta coalición porque en esta coalición no está solo compromiso ciudadano no está solo la alianza verde y no está solo eh, pues dignidad, el Moir sino que en esta coalición entran a competir personajes como Juan Fernando Cristo por ejemplo que es un liberal es un liberal que defendió el modelo neoliberal o liberal propiamente de Juan Manuel Santos. Porque hay muy pocas diferencias entre el modelo económico del gobierno de Brive frente al gobierno de Santos. Eh, y el gobierno de Santos fue un gobierno que defendió la apertura económica, que defendió los tratados de libre comercio. Y por ejemplo, uno de los personajes que participaron de ese gobierno fue Cristo. Ahora, Galán es, es otra persona que desde, desde esos tiempos, más o menos desde los tiempos del auge del nuevo liberalismo y, y, y de la candidatura primero de Galán Padre y luego de César Gaviria, se comienza a fraguar lo que es la apertura económica en Colombia. Entonces este personaje es otra persona que comienza a plantear eh, pues la continuación del modelo económico, porque para ellos... Los problemas estructurales de Colombia no es el modelo económico que es un modelo capitalista liberal, sino que es eh, la corrupción, la violencia, eh, el clientelismo, los extremos y todo este cuento. Primero hay que decir que eh, la corrupción, el clientelismo, la violencia, la desigualdad son frutos de, del sistema y son frutos de eh, la política económica que se ha llevado el país. En 200 años, pero más agudamente en los últimos 30 años con la apertura económica. Entonces, ya comienza a ver este desvelo. Y ahora entra es, eh, Alejandro Gaviria, una persona que ha dicho que ideológicamente es muy parecida a César Gaviria. Y que además de eso, eh, buscó el aval del Partido Liberal y que fue ministro de Salud de Santos un ministerio de salud que se ensañó en mantener el modelo liberal en el sector de la salud, con las privatizaciones eh, de, del sistema la privatización del derecho el no reconocimiento a que este es un derecho, pero sobre todo en lo personal, a mí Alejandro Gaviria, me parece un tipo tremendamente inhumano, por las columnas por las declaraciones que como ministro hizo, en las que prácticamente aludía a que el valor de la dignidad del ser humano Depende de cuán útil o productivo es para la sociedad de consumo. Y no eh, pues de, de su naturaleza intrínseca como humano. Entonces es una persona que ha defendido el feroz sistema eh, capitalista. Y privatiza eh, de privatizaciones del sistema de salud. Y como lo hizo, una persona que hizo quebrar Salukov. Fue la persona que mm, claramente... Defendió el sistema de Juan Manuel Santos y la presidencia de Juan Manuel Santos, más allá del acuerdo de paz, pues no fue buena. Eso también hay que decirlo. Entonces vemos que comienzan a haber estos roces entre un Jorge Enrique Robledo que está tremendamente confundido y tremendamente incongruente porque por un lado quiere seguirse presentando como el candidato del proteccionismo económico como el candidato que defiende la industria nacional, pero por otro lado no encuentra cómo acomodarse en una coalición donde la mayoría de candidatos, eh, y sobre todo Gaviria, Galán, Cristo, eh, la misma Ingrid, defienden a capa y espada y de frente eh, el sistema neoliberal y eh, la continuación del modelo económico colombiano. Entonces yo creo que ahí hay, hay un grave error, primero de estrategia por parte de Robledo, y segundo de composición de la coalición porque en temas tan importantes como el económico, creo yo que no puede haber este tipo de diferencias, pueden haber diferencias en lo pequeño, pero en lo grande, que es la continuación o no del modelo económico tiene que haber consenso, y esta es otra crítica que yo le he hecho al pacto histórico eh, sobre todo con la presencia digamos de Roy Barreras como precandidato en su momento, cuando él decía y aludía a querer, querer seguir eh, manteniendo los TLC con Estados Unidos, por ejemplo, que yo creo que es un grave error. Obviamente sería un suicidio para Colombia cancelar de un día para otro los tratados de libre comercio. Yo creo que lo que hay que hacer es eh, renegociarlos y eh, negociarlos de una manera que paulatinamente se comience a priorizar la producción nacional por sobre la producción extranjera hasta que lleguemos a un punto cero en el que esos tratados ya puedan ser eh, totalmente desechados puesto que hemos logrado fortalecer la industria nacional la industria nacional está tan eh, delgada, está tan desnutrida, está tan débil que obviamente si hoy cancelásemos todos los TLC iríamos a la hambruna, al suicidio entonces, no se puede hacer la cancelación inmediata, pero sí hay que hacer una cancelación progresiva, paulatina. Y eso lo tiene que plantear cualquier coalición, partido, que busque abanderar el cambio y las grandes transformaciones en Colombia. Entonces, esta coalición comienza a fracturarse por eso, por la falta de enfoque programático. Ahora Alejandro Gaviria es una persona muchísimo más cercana a la centroderecha que al centro o a la centro-izquierda. Y por eso comienza a traer a personajes como eh, Germán Barón Cotrino o como Rodrigo Pardo. Que son personas que por lo menos en el caso de Rodrigo Pardo Desde su academicismo, desde su intelectualidad Han defendido el modelo liberal Lo han defendido con buenos argumentos Lo han defendido con buenos puntos Pero han defendido en un modelo que ha fracasado Un modelo que es inhumano Y que tiene a más de 20 millones de colombianos aguantando hambre Eso no tiene, eh, digamos, discusión Entonces obviamente creo yo que el, el primer error de la coalición por la esperanza fue haber aceptado a Gaviria pero sobre todo eh, también digamos a Galán y a Cristo que son dos personajes que Cristo de política alternativa lo único que tiene es haberse negado a seguir las directrices de, de César Gaviria y Galán pues ser el hijo de, jo de, de Galán de Galán padre que mm, es un personaje del que Digamos, también su bandera fue la del antinarcotráfico, pero en temas económicos, pues, muy pocas veces planteó unas soluciones bien de fondo. Entonces, yo siento que eso es lo que está ocurriendo con la coalición Centro Esperanza, una falta de acuerdo programático, una falta de bases programáticas, y eh, algunos candidatos como Sergio Fajardo, como Robledo, intentando y pensando que todavía estamos en las elecciones del 2018 unos candidatos como Amaya, como Cristo, como Ingrid que creen que pueden sacar algún voto en una elección que, que es histórica y donde no cabe tiempo a estas improvisaciones porque son candidatos muy improvisados y una elección donde Galán, donde Gaviria eh, quieren supuestamente abanderar la bandera del cambio y de la tercera vía para mantenernos en el continuismo neoliberal entonces ese es mi análisis la coalición no sé si se divide o no pero yo creo que probablemente si sí lleguemos con una coalición dividida en lo político porque en lo programático pues no creo que haya división puesto que no hay asunto programático y yo creo que la segunda vuelta en Colombia se va a enfrentar entre algún candidato del equipo por Colombia y eh, el candidato que salga del pacto histórico. Pero definitivamente la coalición Centro Esperanza ya lo perdió. Al pueblo colombiano no lo vuelven a engañar. Voces rebeldes.